0: En la era de la tecnología, donde la comunicación es un flujo permanente de contenidos digitales que viajan a la velocidad de la luz e ingresan sin medir permisos a nuestros sentidos. En la era de la automatización, donde ya no tenemos elección y todo se mide en datos, en tiempo y velocidad. Nos metemos en el universo de la radio para crear una pausa de contenidos. Hechos importantes de la educación y su impacto en la sociedad, experiencias, agenda y relatos inspiradores. Información Actualidad Educativa Un fragmento de lo cotidiano en formato radio digital. Una producción de ITEC 3 Contenidos y Radio Interactiva. Actualidad Educativa, temporada 2021
1: Interactiva Digital comienza con todo, porque comienza con contenido nuevo, con gente nueva, pero siempre con ánimo, con ánimo de brindar a vos que estás del otro lado información del ámbito educativo, cultural y social, siempre de mano de profesionales y expertos en cada temática. Alejandra Jiménez se suma a nuestro equipo, nosotros estamos felices de recibirte Ale, de hecho veníamos arengando y auspiciando tu llegada de hace un buen tiempo y tenerte hoy acá para dar el arranque, propiamente dicho, a esta nueva temporada de Actualidad Educativa para nosotros es un placer.
2: Muchas gracias María, la verdad que agradecida a vos, a Maico, a toda la familia Litec 3 la verdad que eh, porque me recibió de una manera espectacular, se venía haciendo esperar el programa, no estábamos que arrancábamos, no arrancábamos, y bueno, y por fin se dio y acá estamos con Actualidad Educativa en este nuevo periodo, después de un largo tiempo de no estar al aire, de no estar... Acá en estos estudios de radio, para mí es la primera vez ¿no? que estoy acá en el estudio de radio. ¿Y somos lindos o parecemos nomás? Contale ¿No? a la gente. Son lindos, son gente linda y además tienen una voz espectacular. ¿no? Yo, <risa> Hablando de que... voz, ¿cómo andás? ¿Cómo querido están? Miguel Ángel
0: Arce. Bueno, eh, gracias por, por participar, Alejandra. Te doy la bienvenida desde acá, desde El Control. Y bueno, este es el primer episodio, porque ya podemos definirlo así, como episodios, porque... El formato es netamente digital y, y bueno, estos contenidos, eh, actualidad educativa se digitalizó, vendríamos a decirlo, ¿no? Y bueno, con Leo, Leo Fleitas en, en la parte de técnica y también en producción eh, de esto que es ITEC eh, e 3 Contenidos, que es la, la, la nueva etapa, si se quiere, de a partir de este 2021, eh, de la cual bueno vamos a, a ir compartiendo esos contenidos a través de distintas plataformas. Eh, eh, el formato vendría a ser como podcast Pero eh, este es nuestro programa central Que es Actualidad Educativa Y bueno, de a poco ir mechando con otras cuestiones Que hacen al día a día del ITEC3 Y todo lo que le interesa Tanto a nuestros estudiantes como también a la comunidad
1: Así es, y lo que no mata fortalece, ¿no Ale? Sí, tal Porque cual. estamos fortalecidos ya saliendo O por lo menos así lo quiero mencionar ¿no? Saliendo de este periodo de pandemia Ojalá día a día vayamos abriendo más fronteras, abriendo más aulas, abriendo más eventos y que todo empiece a mermar. Confío en que así va a ser, todo el mundo está poniendo de su parte, pero bueno, la educación se vio sumergida en un bueno, cachetazo, sí, de repente con algo nuevo, con un qué hacemos, cómo lo
2: solucionamos y acá estamos. Claro, el, este periodo de pandemia eh, nos tocó a todos, no solamente desde lo personal, sino desde lo laboral, desde lo familiar, desde lo institucional y sin duda las políticas educativas se vieron, digamos, eh, eh, cuestionadas en algunos puntos, eh, se puso de relieve muchas falencias que por ahí no estaban o, o en el día a día, digamos, no se notaba y se puso en valor también el uso de la tecnología eh, la tecnología como una herramienta para acercarnos, por ahí había, había personas que veían a la tecnología como desde el punto de vista negativo, sin embargo hoy que el alumno tenga un celular, que pueda tener internet, es, eh, en, este, en este periodo de pandemia, fue la manera de estar conectados y que no pierda eh, el día a día en clase, ¿no? Y que el, el docente pueda estar también acompañándolo, lo mismo en lo laboral, estas plataformas nuevas que empezamos a usar, ¿no? Zoom, que es la que la más conocida, después hay un montón más que tuvimos que aprender a, a vernos en cuadritos, ¿no? Y tuvimos que por lo menos de, 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 de los planos medios para arriba arreglarnos un poquito. Peinarnos al menos, ¿viste? Era salieron, lo mínimo. Salieron un montón de memes después, ¿no? Sí. Y experiencias, ¿no? De, de, de profesores, docentes en casa. Pero, pero todo creo que nos fortaleció. Por eso me parece importante como primer tema de actualidad educativa. Eh, lo, de, lo de educar en tiempos de pandemia y que el ITEC pueda compartir su experiencia. ¿no? Sí, totalmente.
1: Educar en tiempos de pandemia y trabajar, como lo decías vos, en tiempos de pandemia. Y siempre la legislación o nuestros legisladores, todo el sistema de leyes y de normas van corriendo detrás de la realidad social. No existía una ley. ...que contemplara específicamente, ¿sí? de manera enfocada en esta situación... ...del trabajo a distancia y hoy la tenemos. En el mismo sentido, las políticas educativas no estaban ayornadas... ...para poder abrazar una situación como la que tuvimos que vivir... ...y en este sentido, por ejemplo, y acá me doy una licencia... ...lo comunicativo, lo comunicacional siempre fue tenido en cuenta... ...como un segundo plano, una actividad extra, extracurricular digo, ¿no? Y sin embargo se han dado cuenta que, por ejemplo... Las radios educativas éramos algo medular, éramos algo, somos algo central para poder mantener esta red y esta intención de comunicación entre estudiantes y docentes cuando no hay presencialidad. Así que en el episodio de hoy van a estar los protagonistas acá sentados con nosotras, contándonos sus experiencias, debatiendo también un poco de cómo se fue dando esto y que vos del otro lado puedas también analizar
2: tu propia situación. Y esto que decís es importante, ¿no? lo de las radios escolares, lo de la radio como una herramienta fundamental que atraviese la comunicación. ¿no? La comunicación como algo que nos atraviesa a todos eh, y que siempre, como bien lo decías vos, era como que estaba como algo extracurricular, eh, esto de estudiar oratoria, de, de, de hacer la radio como algo extraescolar. Sin embargo, fue una herramienta indispensable, diría que marcó la diferencia ...en estos tiempos de pandemia. Nosotros en la pandemia vivimos varias etapas. Uh -huh. La primera de ellas fue la educación en tiempos de aislamiento. Cierto. Entonces tuvimos que repensar una escuela en tiempos de aislamiento. Después, todo lo que es la escuela, el regreso gradual. Uh -huh. Cómo las escuelas se tuvieron que eh, ir ayornando, como bien lo decías... ...a todo lo que son los protocolos sanitarios, uh -huh. la concientización del profesor... ...el alumno, la, el acompañamiento de la familia y de la comunidad... ¿no es cierto? Y de ahora poco a poco esta nueva normalidad, ¿no? Tal cual. Entonces me parece a mí que bien lo decías, vale la pena poder escuchar la experiencia de los profesores, de los alumnos, del rector que nos cuente cómo el ITEC, digamos, fue adaptándose, cómo fue trabajando en equipo, docente, familia, alumnos, para poder, llevar adelante la institución y que los alumnos hoy puedan estar, como bien lo decía el docente, casi la totalidad de los alumnos hoy presentes en clase.
1: Así es, eso es lo que vamos a compartir, por eso te invitamos a que te quedes conectado del otro lado.
0: Actualidad educativa, temporada 2021.
3: Mm, si fuiste tú, con esa voz, ¿quién de nada
0: superior de más de 500 jóvenes que eligieron el ITEC 3 en el 2021, con tres carreras terciarias que se vinculan entre sí y están ligadas al proceso productivo local y regional. Estudia programación, administración de pymes o diseño gráfico digital. Sumate al ITEC 3. Somos modelo de educación técnica superior en misiones. ingresa a www.itec3misiones.edu.ar.
2: Arrancamos el segundo bloque con nuestro primer invitado. Hablamos hoy de, de, de retomar actualidad educativa de un programa con larga trayectoria y un poco de poner en valor, como siempre dijimos, esta gran familia del ITEC 3. ...lo que viene trabajando, el trabajo con los alumnos, con los docentes, con la comunidad... ...así que como no podía ser de otra manera, le damos la bienvenida al, al rector del ITEC 3... ...Mauricio Maidana y bueno, me tomo el permiso para hablar un poquito de Mauricio... ...bien Mauricio, vamos a bien. hablar bien de Mauricio... ...a Mauricio lo conozco hace años, uh -huh. la verdad que tuve la oportunidad de conocerlo en mi, en mi carrera... ...en mi andar digamos, trabajé con él en el consejo, fue presidente del Consejo General de Educación... Es una persona idónea y la verdad que da gusto escucharlo cuando habla de educación. No, no solo lo digo yo, sino me lo han dicho muchos colegas periodistas que, que siempre por ahí me llamaban y me decían, lo podemos traer a Mauricio, es un referente de la educación. Así que la verdad que un placer tenerlo como rector y, y recibirlo acá en este primer programa Apertura de Actualidad Educativa.
1: Bueno, las antípodas estoy yo. sí, que ni, ni yo lo conozco tanto al jefe, ni él me conoce tanto a mí. Nos estamos conociendo y para mí es un placer poder presentarlo en este estudio, en el cual lo tuve varias oportunidades, pero en otra función. Y hoy lo tenemos acá como, bueno, en el codo a codo y en el día a día de esta gran familia ITEC. Y queremos hablar de eso. Queremos hablar de nuestra familia ITEC, de nuestros chicos, y por sobre todo en este contexto pandémico en el que todavía estamos sumergidos, ya saldremos, pero seguimos ahí. ¿Qué podemos contar en resumidas cuentas sobre ¿En qué nos transformamos? ¿Qué nos quedó por hacer y cómo vamos en ese sentido?
4: Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes por, por estar acá, por, por acompañarnos, por sumar a, este, a esta nueva temporada de Actualidad Educativa, temporada número, no sé, como 13, 14 ya. Mínimo. Mínimo. Eh, bueno, perdimos es un placer para mí. Perdimos la cuenta, ya vamos a retomar la cuenta. Para mí es un placer bueno compartir con ustedes este espacio de trabajo que va mucho más allá de, de un estudio de radio, ¿no? Eh, uno tiene la suerte en, en, en su carrera de, de ir encontrándose con gente que, que te suma y, y poder continuar acá en este instituto con gente que nos suma, como ustedes. La verdad que es un, es un placer y, y nos alienta a, a seguir pensando y trabajando en esto que nosotros consideramos nuestra casa. ¿sí? Totalmente. Bueno, el ITEC, ¿qué decir del ITEC? Eh, el ITEC es un proyecto educativo, es un verdadero proyecto educativo. Eh, que ya tiene 14 años, uh -huh. que forma parte de una mirada a la educación superior que comenzó finalizando la década del 90, con los primeros años de este, de este siglo ya, de este milenio, con instituciones muy parecidas a esta, pero que surgen en el ámbito privado y que surgen de la fusión del sector público y del sector privado. Uh -huh. ¿No? a través de la figura de fundaciones, así nace el ITEC de Iguazú, así nace claro. el ITEC de Alem. Eh, en su momento, quien era presidente del Consejo de Educación, el profesor Miguel Molina, un, la verdad que un, una persona a quien le tenemos una altísima estima, respeto y, y, y sobre todo eh, valoramos la amistad que, que nos une, eh, vio que era necesario avanzar con el modelo ITEC hacia... Hacia los sectores, primero hacia la, con lo, sumando a la educación pública, pero también en sectores en, 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 en alta situación de vulnerabilidad social. ¿no? Sí. Y así surgen los primeros ITEC en el sector público, que son, bueno, las en Posadas, en el barrio A4, en el barrio Cireta, sí. está acá nosotros, nosotros también en, en, en el barrio Fátima, con una idea bastante clara que tenía que ver unir la, la educación técnica superior, uh -huh. ¿sí? Hacía poquito se había aprobado la, la ley de educación técnica en, en el país, eso fue en el año 2005, el que nace en el 2007, eh, sumar este, a, a la educación técnica superior y sumarle algo de formación profesional, o sea, que es un paso, es una evolución, digamos, de la, de la vieja capacitación laboral, como la conocíamos sí. antes, con un nuevo formato, uh -huh. con un nuevo marco legal que esta la educación tenga, bueno... Eh, elevar un poco el perfil ocupacional de aquellos uh -huh. que se formaban en los talleres de formación profesional. Entonces sumaba un poquito esta idea de educación técnica superior, a través de tecnicaturas superiores, carreras cortas, bien vinculadas, fuertemente vinculadas al mundo del trabajo, uh -huh. y la formación profesional para aquellos que no tenían tres años para claro. estudiar, sino que necesitaban una inserción laboral ya. inmediata, uh, sí, claro. bien calificada, o sea, bien preparado en, en oficios específicos. Que le, permitan, que le permitan empezar a, a trabajar. Bueno, así un poco nacen los ITEC en la provincia de Misiones, y este ITEC en particular, no es porque sea nuestra casa, sino porque nosotros tenemos, conocemos esta, esta experiencia, eh, fue incorporando algunos matices, que, que lo fuimos construyendo entre todos, digamos, uh -huh. que tenían que ver con, con esto de trabajar a partir de un proyecto. Nosotros uh -huh. queríamos que todos aquellos estudiantes que van a la a hacer tecnicatura superior o a hacer formación profesional, se sientan primeramente cómodos uh -huh. aquí. Después se sientan que están aprendiendo. Claro. Y que eso que están aprendiendo les va a servir. O sea, básicamente eso, en un ambiente eh, en, en donde todos nos sintamos pares, ¿sí? que, el, que el docente conduzca, acompañe ese proceso, transmita todo lo que sabe, que eso es también un valor que tenía este instituto, que tiene este instituto que es que muchos de nuestros docentes viven de eso que enseñan
1: claro, ¿Sí? como fortaleza entonces, claro, no, uh -huh. no es
4: solamente eh, un buen desempeño en el ámbito académico teórico, sino que tienen muchísimo de, de del día a día de uh -huh. la profesión del día a día del oficio entonces es mucho más fácil cuando alguien que sabe hacer algo, lo transmitir. puede transmitir perfecto. entonces bueno, eso se pudo conjugar acá tenemos muy buenos docentes acá en el instituto, que muchos de los que nos vinieron acompañando desde el inicio, otros que se fueron sumando con el tiempo, pero todos y cada uno de los que se fueron sumando fueron entendiendo que eso es clave en Bien. el proyecto educativo.
1: Uh -huh. Y es clave también o central en base a, a, al origen, digamos, de este proyecto, la visión social uh -huh. y el rol de la escuela, bueno, va, escuela como, como institución educativa, digo, ¿no? O sea, uh -huh. nuestro instituto, otro, en cuanto a la construcción social. Sí es fundamental y creo que no pueden estar, entonces, separados.
4: No, no, es imposible entender el ITEG escindido de su entorno. No, no.
2: De, la, de su comunidad, digamos. De su ¿no?
4: comunidad. Y, y, a, y a esto le sumamos otra otra cuestión también muy muy importante, que es que este ITEC ha logrado eh, eh, no solamente la inclusión de, de quienes de quienes viven en el barrio en el que estamos, uh -huh. inserto, Sino que también hemos logrado que vengan muchos estudiantes de otros sectores de sí. posadas, ¿sí? Eh, que de otra manera difícilmente hubiesen venido al barrio claro. si no fuera a estudiar entonces eh, nos encontramos acá una población que, que, que es de Garupá que es del barrio también pero mayoritariamente nuestra población escolar viene de afuera del barrio, viene de Posadas viene de distintos puntos de la ciudad de Posadas viene de distintos puntos de Garupá eh, bueno, han, han habido casos de chicos que del interior de la provincia, vinieron a alquilar acá cerca y, sí. y vienen a estudiar vienen de Candelaria, vienen de Santana eh, y eso es muy importante porque tiene que ver un poquito con esto de trascender eh, lo estrictamente geográfico, de, o sea, la, la localización del instituto, bueno, el instituto ha logrado trascender su propia localización y ahí incorporando gente, chicos de, de distintos barrios que han terminado en distintas escuelas en, en, en su escuela secundaria y que, y que ven acá la posibilidad de seguir estudiando
1: sí. Y rector, y no solo chicos, ¿no? porque también es transgeneracional sí. digamos, ¿no? de alguna manera, sí. hay estudiantes de todas las sí, edades, sí, y es una sí. característica nuestra estudiantes también.
4: Estudiantes y egresados, que eso es muy eso. importante
1: uh -huh.
4: eh, que es otra, es otra de las facetas que hay que mirar eh, en, en todo proyecto educativo bueno, tu proyecto educativo está es este, uh -huh. tiene logra incluir una determinada cantidad de estudiantes pero ¿cuántos logra egresar? Cual. Esa es la pregunta el... que resume un poquito tu proyecto. Uh -huh. Bueno, ingresan tantos, bueno pero ¿cuántos egresan? O sea, ¿cuántos logran Se hablan de terminar? los
2: interesantes, pero. Y dejamos
4: de lado un poquito uh -huh. el, 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 el final del proceso, ¿no? Que es, bueno, el, el, el aquel estudiante que logró pasar con éxito los tres años de carrera,
5: uh -huh. que
4: aprobó todas sus materias, que aprobó todo su plan de estudio y que se va con su título. Se va con su título técnico de nivel superior. Y en eso también el te ha sido muy importante, y a nivel provincial, esto lo, esto lo podemos decir, uh
6: -huh. porque lo
4: sabemos, digamos, porque conocemos todas las instituciones de la provincia, tanto en el sector público como en el sector privado. La cantidad de alumnos que egresan todos los sí. años de, de nuestro instituto, la verdad que es, es nos, llena, nos, llena orgullo, ¿no? nos llena de orgullo.
2: Mauricio, mi pregunta va más dirigida a este contexto de, de pandemia, vos que sos... Una, una persona que, que, que siempre trabajó en el ámbito educativo, que tiene su experiencia y que ha estado frente del Consejo de General de Educación. ¿Cómo viste eh, la administración en, en lo que es políticas educativas de, de misiones y cómo fue, el, y, y contar la, la experiencia del ITEC? Más allá de hacer, me gustaría, me parece que interesante, podamos compartir tu análisis, uh -huh. tu mirada, digamos de lo que fue toda este, esta, esta, esta época de pandemia, como hablábamos hoy con, con María, que tuvo varias etapas. La primera etapa que fue la educación en aislamiento. ¿no? Después,
4: muy dura, eh, una etapa muy dura.
2: Después el regreso gradual a la escuela, manera presencial, uh -huh. que la está, se está transitando todavía, ¿no es cierto? Uh -huh. Y después, ¿cómo nos acomodamos a, esta, a, a, a la nueva normalidad? Porque uh -huh. sin duda esta, esta etapa... Como hablábamos con profesor, como vamos a hablar hoy con profesores y alumnos, eh, ha dejado experiencia y, y ha puesto de relieve debilidades y fortalezas de, de, de las políticas y del sistema educativo. ¿Qué, qué análisis nos haces? Bueno,
4: la verdad es que la pandemia ha sido muy dura
2: uh -huh. eh,
4: y ha pegado muy fuerte en, en distintos sectores, pero el sector educativo me parece que lo ha padecido especialmente. Y esto lo podemos decir no solamente como docente, uh -huh. no solamente como, como, como usuarios del sistema educativo, sino también como padres de estudiantes, uh -huh. ¿no? Eh, la primera parte de la pandemia fue fue muy dura en términos organizacionales porque eh,
1: y emocionales ¿no? y
4: emocionales totalmente eh, el sistema educativo no estaba preparado para que los chicos no estén en la escuela para que el docente no esté en la escuela o sea, las el, familias el, tampoco el, el, las familias tampoco el, 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 el centro el centro de, del vínculo o, o el centro del proceso de enseñanza aprendizaje se da a través del encuentro Uh -huh. sí sea a través de, de la presencia del intercambio con el otro que yo que darío stanraiver habla cuando se refiere cuando habla de la otra edad sí. la importancia del otro en, el, en un proceso de crecimiento en un proceso de desarrollo personal nadie crece solo no. nadie se desarrolla solo no existe la
1: última de mi parte y como esto va a funcionar de un, quizás sea emitido dentro de poco tiempo lo escuches mañana o vos que estás conectado lo volvés a escuchar te sirva incluso como fuente o material de estudio, como referencia, que lo venimos siendo ya hace varios tiempos con, con Interactiva. Quiero que reflexiones, por favor, respecto a que, bueno, no, no se valora hasta que uno pierde algo. ¿Sobrevaloramos ahora, o mejor dicho, mezquinamos más los vínculos humanos en esta institución? ¿Como compañeros, entre alumnos, entre pares? ¿Se pudo observar eso ya en este regreso, en este retorno?
4: Y el, el, el secreto del... del, del de, el secreto del, del, del... No se puede hablar de éxito en educación, uh -huh. pero el secreto de lo bien que nos puede ir en, en, el, en el instituto eh, tiene que ver mucho con los vínculos humanos. ¿viste? Tiene que ver muchísimo. Porque la, el el, el que conoce el ITEC, el que conoce nuestro barrio, el que sabe dónde estamos muy inserto, va a entender, nos entiende cuando decimos que el docente tiene que acompañar y mucho, de manera muy cercana al estudiante. ¿sí? Es un estudiante que necesita del empuje, que necesita de la atracción, Larenga. del docente de enmarcado de ese docente en un, en, en un clima institucional Arrelo. también que propicie este, esta atracción ¿sí? este empuje eh, y para eso es importante el vínculo ¿no? eh, ahora en esta etapa estamos revisando un poquito pues la verdad que hemos perdido matrícula eh, en relación al inicio del año eh, hay muchos alumnos que bueno por esto de las burbujas, por esto de que hay que revisar ya una vez y sí. bueno y tomar la decisión que hay que tomar y claro. o estamos o no estamos o estamos todos o, bueno eso, eso es para eso, otro eso, es para eso otro día eso, para
2: otro. eso es para
4: otro día y para otra gente este pero pero bueno sí el, 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 el trabajo ahora es recuperar a nuestros estudiantes y, y eso se genera solamente con el vínculo
2: Gracias. Gracias, Mauricio. Y, y la verdad que cerra, eh, cerramos esta primera parte de nuestro primer invitado en, en Actualidad Educativa.
0: Voces que destacan el día a día de nuestro instituto. Los procesos, las fechas importantes, los requisitos. Info que te puede interesar. Actualizate acá. Actualidad Educativa. en las redes y participa bajate nuestra app para android desde el play store y tec 3 contenidos facebook radio interactiva 98.3 y en la web oficial wwwitec nos leemos y nos escuchamos
1: tenemos el placer de contar en este episodio con grandes protagonistas de nuestra institución y digo que eso no es poca cosa porque sabemos la agenda que tienen, lo cargado de, que están de actividad y está bueno que así sea. Pero en este caso está nuestra secretaria académica con nosotros para compartir las novedades. Compartir y arengar también a quien esté del otro lado a que venga a conocer este gran mundo ITEC. Y para eso está con nosotros Soledad Umeñú, bienvenida, licenciada. Me encanta contarte contar con vos acá sentada, contarle a la gente que contamos con vos y que ellos cuentan con vos. contarle un poco a ellos qué pueden hacer acá en el ITEC, además de formarse académicamente, además de vivir experiencias extraordinarias y con qué se van a encontrar si vienen.
7: Buenas tardes, un gusto para mí poder estar acá con ustedes, un gusto saludarle a todos. Y bueno, ¿qué les puedo contar del ITEC? Una institución que está funcionando hace 14 años ya. Tenemos tres carreras superiores, la Tecnicatura Superior en Programación y Análisis de Sistemas, la Tecnicatura Superior en Administración de Pymes y la Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico Digital. Así que les invito a todos los que quieran venir a conocer la institución. Estamos de lunes a viernes por la mañana de 8. O sea, en horario corrido prácticamente. Puede uh -huh. venir de 8 a 21 horas y siempre está alguien siempre acá. Alguien. Eso sí, es bueno, siempre. ¿no? El
2: ITEC siempre.
7: Siempre con las puertas, con las abiertas, puertas abiertas. Sí, y dispuestos a acompañar a los alumnos, a mostrarles nuestros espacios, sí. eh, todos uh -huh. los lugares, así que, y sobre todo hay mucha contención, muy buenas personas trabajando acá, así que no se van a arrepentir de elegir a Litec para su
1: futuro.
2: Y van a ser bien recibidos. Sin siempre. dudas.
1: Y como decíamos con Alejandra, esto de la contención es fundamental en este tiempo. Contener al colega, por supuesto, contenernos entre nosotros como equipo de trabajo y contener a los estudiantes que. Están seguramente haciendo lo que pueden, ¿no? Tal Como cual, todo el mundo. Más que nada en estos momentos uh -huh. por ahí que estamos atravesando de pandemia, es lindo estar unidos en, en todo momento, siempre. Sole, y contanos un poco respecto, además de las actividades académicas de rigor, digo, lo áulico, el estudiante que está acá adentro, ¿también tiene contacto con otras instituciones? ¿Puede articular actividades? ¿Puede... Hacer pasantías o prácticas Sí, eh, tenemos articulaciones
7: Con la Universidad de FASTA uh -huh. Que es más que nada para los egresados De la Tecnicatura en Administración de Empresas uh -huh. Que pueden acceder a la licenciatura Bien eh, La institución, la, la Universidad FASTA Le reconoce una determinada cantidad de, de materias y los alumnos pueden ir Y continuar la licenciatura y Como un ciclo
1: de complementación Exactamente, uh -huh. sí,
7: sería la parte que bueno complementan eso. De la Tecnicatura en Administración de Pymes Bien. Y también Constantemente articulación en cuanto a pasantías con otras instituciones, con empresas, eh, hasta eso. con posibilidades de trabajo, porque tenemos alumnos que están trabajando en empresas donde habían hecho su pasantía. Qué bueno. Que eso es algo
1: muy bueno y se dan en las tres carreras. Siempre dijimos que nuestra misión como instituto de nivel superior, instituto técnico, es cuando logra insertarse nuestro egresado en el campo del trabajo, ¿no? Abrirle las puertas, Pero ¿no? ¿Qué te para... parece? Y eso de saber que hay un montón de egresados, marca y tech, trabajando ya, nos llena de orgullo. Sole, el que tiene ganas de estudiar el año que viene, ¿puede averiguar algo? ¿Puede saber, por ejemplo, requisitos ya? ¿O tiene que esperar un tiempito más? Sí, las inscripciones uh -huh. eh, prácticamente
7: comienzan en octubre. Bien. Se hacen a través del, del Vencejo, el sigi uh -huh. que es una página de la Dirección de Educación Superior. Uh -huh. Donde hacen la preinscripción, los alumnos ingresan ahí, inscripciones, tecnicatura superior 2022, uh -huh. y ahí acceden a un link donde se inscriben, eligen la carrera en la institución y ya se preinscriben. Y el año que viene, vienen hasta la institución y nos traen la, docu la documentación, Bien. que sería la fotocopia del DNI, la fotocopia del título, carpeta colgante, fotocopia de partida de nacimiento, que son más que nada para complementar y, y que tengan el legajo en la institución.
2: Bien. Y Lili, para los que ya están acá uh -huh. cursando, ¿no? Eh, ¿se viene ahora todo lo que es programar mesas de exámenes? En este momento sí estamos, eh, creo que es la primera vez que el consejo nos da el
7: segundo llamado para mesas de julio porque julio siempre tiene un llamado en claro, mesas de exámenes y claro. este año el consejo autorizó un segundo llamado que es ahora en septiembre el de la semana el, el del 6 al 10 de septiembre. Uh -huh. Entonces los alumnos se pueden empezar a inscribir por el Bensejo. ya El Vancejo es un sistema uh -huh. institucional donde los alumnos pueden acceder y saber su situación académica. Qué bueno. Ah, eso eso me fue algo eso que está... surgió el año pasado en plena pandemia. Bueno, algo de algo rescatar, digamos. No, ¿no? Les cuento uh -huh. que fue una experiencia de llevar todos los libros y empezar a cargar la situación de los alumnos en el sistema para que los no un
2: trabajo realmente fue increíble digitalizar toda la información eso, ¿no? qué lindo cruzar eso. Si cruzar, la, cruzar la información claro en
7: realidad nosotros siempre estuvimos todo digitalizado pero en nuestros programitas caseros claro pero ahora que esté Informatizado de esta manera que el alumno pueda acceder, ver su situación
1: académica, inscribirse a las mesas de exámenes. Y descomprime también un poco tu labor, imagino. Al principio, sin dudas, digitalizar claro. todo eso es para de que los están, pelos, pero ahora, ahora que
7: ya está. No. Es una, espectacular para los alumnos, porque hasta los analíticos, constancia de alumnos regular, bueno. todos pueden
1: desde ahí acceder y, y tener esa información. Buenísimo, tremendo. Así que, bueno,
2: invitados están todos los que claro, quieran y, sumarse. Y cont contarle un poquito a la, uh -huh. a la audiencia de Actualidad Educativa, que siempre en este programa, en el último bloque, vamos a tener un, todo lo que tenga que ver con novedades institucionales y novedades en el ámbito educativo, ¿no es cierto? Contar un poquito de la mano de, de los protagonistas, de quienes están en día a día acá haciendo ese trabajo, así que muchas gracias. Y Estamos no. en el mes de nuestro aniversario,
7: así porque es. el primero de agosto cumplimos 14
2: años, sí.
1: Así es. Y tenemos dentro de lo que son las actividades para el mes aniversario, para, bueno, octubre, de hecho, se viene también un gran evento que, bueno, ya te vas a enterar, no te quiero anticiparlo del próximo episodio, ¿viste? El ansioso quiere tirar ya todas las primicias en el primer episodio. espera conectate seguí conectado a Interactiva Digital y entérate lo que se viene para el mes de octubre. Gracias, Soled. De nada.
0: Voces que destacan el día a día de nuestro instituto. Los procesos, las fechas importantes, los requisitos, info que te puede interesar. Actualizate acá. Actualidad Educativa.
3: Y de la desolación Preso de tu ilusión Vas a bailar A bailar, bailar Es tan simple así No puedes elegir Claro que no siempre ves Resulta bien Atado con doble cordel
0: Educativa, temporada 2021.
1: Y uno siempre se pregunta cómo presentar a alguien. El invitado está acá sentado y uno quiere, bueno, ¿no? chuparle las medias si se quiere un poquito. Ahora, si hay algo para decir de él, primero y principal, es que es un apasionado de lo que hace, de principio y de movida. Además de eso, es licenciado en gestión educativa, es coordinador de una de las tres tecnicaturas que tenemos en el instituto y además fue becario full ride. O sea, viajó a Estados Unidos, se preparó un montón allá, vivió una experiencia extraordinaria y hoy lo tenemos con nosotros para arrancar un poco este bloque que, bueno, viene trabajando la temática que planteaba Ale al principio y poder contar a través de la voz de los protagonistas cómo se vivió esta cuestión de la educación en tiempos de pandemia.
2: Así es María, así que le damos la bienvenida a Hugo Castillo que se suma a esta apertura de Actualidad Educativa 2021, así que Hugo, bienvenido.
8: Gracias Alejandra, hola María, hola Alejandra, hola Maiko también, la verdad que es un gusto estar nuevamente en este estudio, este, se siente raro después de tanto tiempo de no hacer el, el programa de sí. Actualidad Educativa, estar nuevamente acá, así que gracias a ustedes por la invitación y bueno, los voy a a contar en eh, mi experiencia que fue lo que vinimos haciendo. Seguramente que todo esto nos pegó de distinta manera a cada uno. Eh, fue un impacto tanto para los alumnos como para los docentes. Tuvimos que readaptarnos, este, aprender cosas nuevas, desaprender. Yo este, miraba el... El equipo de mate acá al lado, y increíble como ya no podemos compartir un mate. Este, así que, bueno, eh, es un privilegio poder compartir estos micrófonos y, bueno, saludar a la gente también que está eh, escuchando o que va a escuchar a los internautas que, que van a eh, oír este programa. Así que, saludo para todos ellos. Y e Tech 3 nuevamente en el aire. Así que, bueno, este, vamos a compartir todo lo que ustedes quieran eh, que le pueda aportar. Para eso estoy.
2: Gracias, Hugo. La verdad que sí, y e Tech 3 compartiendo la experiencia digamos, con la comunidad, la experiencia de sus docentes, sus alumnos del instituto. Hugo, eh, que para arrancar con, con, esta, con esta pequeña entrevista y que vos puedas compartir la experiencia y a través tuyo los docentes que forman parte de la familia educativa LITEC eh, la, la pandemia tuvo varias etapas. La primera etapa fue la, la del aislamiento, ¿no es cierto?, eh, donde la escuela... Se, se cerró, por decirlo de alguna manera, se suspendieron las clases, después comenzó la, a trabajarse la modalidad virtual y después a partir de ahí el retorno progresivo, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo, cómo, podés compar, ¿Cómo contás vos, cómo podés compartir tu experiencia como docente del ITEC, cómo vivieron estas etapas?
8: Bien, bueno, Alejandra, vos sabrás que el ITEC tiene características muy propias. este Siempre fuimos vanguardia en el sentido de estar buscando. Eh, soluciones a los problemas de los chicos Siempre acercando el sistema educativo Y las soluciones a, a nuestros alumnados Así que, como vos bien lo decís Cuando esto surge Automáticamente nos reunimos virtualmente Y empezamos a, a analizar alternativas Cómo hacemos para seguir Cómo hacemos para contactarnos Una de las alternativas también, dicho sea de paso Fue la radio, Así, nunca dejamos de pensar en la radio Como un medio de contacto con, con el alumnado Así que en la medida que se podía Siempre también la radio fue una herramienta importante Y bueno bueno, a partir de ahí, bueno, las, eh, la problemática en general fue la, la disposición de los medios tecnológicos para el contacto y para trabajar con los alumnos. ¿sí? Ahí también una ventaja, si se quiere, que tiene el ITEC es que tenemos laboratorios de informática muy bien instalados, este, con conectividad. Lo cual nos permitió, de alguna manera, arrancar con esa tarea. Ahí empezaron a aparecer los problemas nuevos para todo el mundo, me imagino, que era el tema de, para hacer un Zoom, no todas las compu tenían cámaras, por ejemplo. Eran muy buenas, muy claro. potentes, pero fueron pensadas originalmente para otras actividades, no para este, una videoconferencia. Nadie sí. lo había pensado, me imagino, en el tema de la pandemia. Así que, bueno, esa fue una limitación. Así que cada alumno tenía que ver sus propios medios a través de un celular, a través de una compu... Este, de esas chiquititas que tenían cámara. Bueno, y así empezamos, me acuerdo, las primeras actividades que hicimos este, con los alumnos que fueron a través de videos. Me acuerdo que no, nos sentábamos los profesores, en mi caso me sentaba horas a grabar videitos explicando, con, improvisando con eh, herramientas, con, con recursos que tenía, con unas eh, eh, cartulinas dibujando gráficos, me acuerdo, de curvas de demanda y esos gráficos sí. los, los acomodaba para que se vea bien en las camaritas, claro. de tal manera que el alumno lo pueda, eh, lo pueda apreciar y uh -huh. aprovechar, porque tampoco sirve si es un dibujo que no se entiende, tiene que ser algo este, acorde a, a acercarlo al aula que ya no estaba, al aula física que ya no estaba. Así que bueno, fue todo un desafío, después de grabar esos videitos, subirlos, también eh, tardaban mucho tiempo por la velocidad de internet y un montón de complicaciones técnicas. Así que bueno, llegar al alumno y desarrollar las clases... Las primeras fue muy complicado, después como que ya nos fuimos haciendo más cancheros en el uso de las herramientas y bueno, buscamos distintas alternativas, ya los videos no los subíamos completos, sino que eh, lo, los colgábamos en YouTube y el enlace le pasábamos a los chicos. montón de cosas que fuimos aprendiendo en el camino, que no lo sabíamos, que no lo manejábamos ni nosotros, imagínense los alumnos.
1: Eso te iba a preguntar, porque me quedé pensando, ¿no? En, mientras relatabas la experiencia, el estrés no solamente a nivel profesional, sino trasladado al ámbito familiar. Las, las casas se vieron alteradas y adulteradas por un docente viviendo en ese entorno familiar. Imagino que también habrán tenido que contener al estudiante, más allá de darle lo de siempre, ¿no? Esto de lo, bueno, lo mejor en lo académico, lo teórico, o lo, lo técnico, lo práctico, sino también una contención en estas dificultades que debe durar hasta hoy, imagino, ¿no?
8: Tal cual, así como lo decís, María... Este, bueno, la situación, como decíamos hoy, fue nueva para todos así que entre todos tuvimos que ir adaptándonos eso pasó, efectivamente en cada casa habrá pasado esto que vos decís Total. en la mía también, tengo tres hijos uh -huh. eh, en las escuelas eh, primaria y secundaria uh -huh. este, mi esposa también es docente los recursos eh, tecnológicos no alcanzaban ni el tiempo, a veces hasta la madrugada, subiendo videos eh, claro. turnándose para usar las compus porque tenía Zoom eh, uno de mis hijos, mi hija, mi esposa, así, fue una experiencia. De
2: repente la casa se convirtió en el lugar de trabajo con, con una organización familiar nueva, ¿no? porque había que organizarlos
8: también con mis hijos en la facultad, esto, o sea, es así. Fue, digamos, una experiencia. Algo completamente nuevo. Que bueno, eh, y así como que nos plantaron ahí, tuvimos que readaptarnos y bueno, también yo creo que eso es parte de la tarea docente, ¿no?
1: Totalmente. Eh, Estos chicos que por ahí uno se pone a analizar y dice, uy, el, el nivel académico, hay cosas que se perdieron o quedaron en el camino porque no las pudimos dar o tuvimos que priorizar contenidos. Te pregunto, ¿es nada más una sensación mía o es una realidad esto de que.? Perfecto, hay contenidos que no los pudimos dar. La pandemia nos atravesó, nos pegó como una piña a todos, pero estos chicos que se tuvieron que formar y adaptar en este tiempo están capacitados para otras cosas que quizás simplemente viniendo al aula y yéndose no lo hubieran estado. Creo que van a ser más dúctiles. ¿Esto puede darse así?
8: Totalmente, María. ¿Vos sabés que yo también lo veo así? De hecho, uno siempre está reflexionando en ese sentido y, y, y bueno, es nuestra, parte de nuestra tarea, ¿no? Y veo también eso, que los chicos, así como nosotros tuvimos que aprender cosas nuevas sin querer, no, no, no lo habíamos planificado, los chicos también. Y de hecho aprenden y mucho más rápido. Así o sea que ahora están completamente preparados, este no para otra pandemia, sino para otras realidades, para innovaciones que por ahí nosotros las hablábamos en el aula, pero que ya se instalaron, antes de lo que uno lo hubiera pensado. Sin dudas.
2: Claro, vos hablabas, comentabas, y, y bien lo decía María, esto de los contenidos y académicos que por ahí no se llegaron, se tuvieron que priorizar. Mi pregunta hacia vos, Hugo, para que puedas compartir la experiencia, es cómo también los contuvieron eh, y eh, emocionalmente, ¿no? esto de, eh, de que, que no pierdan el entusiasmo que se dio mucho en, a nivel nacional, inclusive en la provincia, lo de eh, que el alumno no se conectaba, no participaba en las clases, no presentaba los trabajos, o sea...
8: ¿Cómo lo pudieron trabajar ustedes como docentes? Yo tengo una mirada distinta respecto a eso, Alejandra. Yo creo que los chicos sí tienen ganas de aprender, de conectarse, de mirar los videos que nosotros les preparamos. El tema a veces son las limitaciones eh, en cuanto a, a las herramientas tecnológicas que disponen. Cuando no tienen conectividad o no tienen una buena computadora, no tienen acceso a internet, entonces se les complica. Pero si, si los tienen sin duda que entran que se conectan nosotros tuvimos muy buenas experiencias con los alumnos nuestros este, la mayoría de los que tenían posibilidad eh, de hecho por ejemplo por contarte algo que me acuerdo hay una alumna de tercero de, de la carrera de administración de pymes que se acercaba a una plaza donde tenía wifi libre con sí, su celular bien para subir sus actividades, para grabar una foto y de, de la carpeta y enviar esas cosas que vos decís este, a Hay un compromiso, claro, hay un entusiasmo claro. de parte del alumno. Digamos. A nadie se le hubiera ocurrido toda esta situación y los chicos buscan también, como nosotros buscamos alternativas buscan cómo solucionar los problemas o sea claro. que como decía María, es también un aprendizaje este, Sin dudas. yo no veo que sea así, sino que al contrario a veces las limitaciones de recursos son las que hacen que parezca que no están interesados, pero sin duda que el chico Hoy en día, más que, más que nunca, eh, quiere aprender. ¿Y cómo se fue dando este retorno progresivo? ¿no? Porque después comenzó este retorno progresivo a, a clase presencial. Y sí, si yo creo que ahí eh, la palabra que se me ocurre son los miedos. Los miedos por parte nuestra y de los chicos también. Los cuidados, a veces la obsesión, si se quiere ir al otro extremo. Tal cual. Pero, este, los protocolos da, que había da, que trabajarlos, digamos, exacto. y respetarlos. También hay que decirlo que en las escuelas en general los chicos están bien cuidados porque ellos mismos aprendieron de esta situación sí, sí, y sí, se sí. super cuidan. Se volvieron
1: que... promotores en sí, ese sentido, sí, de hecho sí. son los que más eh, rigurosos son y está bien que así sea. Hugo, ¿se dio en este tiempo de, de Zoom, etcétera, y otras plataformas, un espacio para la práctica de la oralidad del estudiante que por lo general, eh, bueno, en el aula por ahí no hay, no hay muchas oportunidades, ¿Se atrevieron? ¿Lo pudieron hacer? ¿Notaste dificultades en ese sentido? ¿Cómo fue tu experiencia al respecto?
8: Sí, en el caso de nuestra carrera en particular, uh -huh. me parece que ahí eh, tuvimos un inconveniente sí, en cuanto a lo comunicacional. También por lo que decíamos antes, a veces en, en un Zoom, si cada uno va a hablar, eh, te, uh -huh. muy bien sabrás verás que con, con, con poca tecnología, con mala señal, con malos equipos, este, se torna medio complicado, entonces lo que hace por ahí el orador es siempre hablar y dar las pautas de trabajo y ellos lo hacen y te lo devuelven a través de una foto, una imagen y no, no, no nos permite por ahí el diálogo como estar en el aula, como estar hablando acá. Tal cual. Este, así que eso fue un retroceso en el sentido comunicacional. Sin duda. Eso, la, la vuelta a clase Alejandra que preguntabas, sí, fue todo un logro y vos te das cuenta que el chico está motivado, que querían volver. Sí. De aquellos que están en la presencialidad. Nosotros estamos con presencialidad total, 100% todos los cursos, así que... Perfecto. Este, reviene en ese sentido.
2: ¿Cómo se vivió ese reencuentro, no? Porque después de un periodo largo, volver a, a estar con el alumno, con el colega, claro.
8: compartir... Bueno, ahí lo loco fue el reencuentro, o el encuentro, si uh -huh. se quiere, con los chicos que habían ingresado el año pasado, claro. que no nos conocíamos. ¿sí? Claro, no tuvieron visto. tiempo de... de claro. Entonces, así como fue extraño, la situación fue extraña para nosotros, supongo que para ellos también, este, pero bueno, una linda una linda experiencia. Con los chicos que ya nos conocíamos, bueno, los que están en tercero, ya no, porque fue una pausa en el medio y sí. ya nos conocíamos, sabíamos la dinámica, no son muchos, así que nos conocemos entre todos. Pero los que habían ingresado el año pasado en la virtualidad total, sí, eran completamente nuevos y estaban en segundo este año. ¿Y con los colegas? Con los colegas, bien, teníamos este, reuniones habitualmente. También ya nos conocemos de hace mucho. Yo hace 12 que estoy acá en el ITEC. La mayoría de los profes también. Así que sí, con ellos todo bien. Nos juntábamos en, en Zoom, sí, semana sí. tras semana, a, a diseñar, a, a contar experiencias, anécdotas, cómo estábamos trabajando. Sí, con los el profes bien.
2: pasó a formar parte de nuestra cuestión de, cotidiana. De habitual. Nuestra cuestión <risas> cotidiana, ¿no? De, por, por mi parte, la última pregunta, Hugo. Si tuvieras que hacer hoy, ¿no? A un año y, y pico ya de, de, de la pandemia, eh, ¿cuáles serían para vos las, las, los puntos a favor, las debilidades y la fortaleza? ¿En qué salimos fortalecidos y qué es lo que tenemos que reforzar, digamos, como persona, como docente, como institución?
8: ¿Qué tenemos que reforzar? Qué buena pregunta. Eh, en cuanto a la valoración, y yo creo que lo que aprendimos, Alejandra, es a valorar al otro a valorar el trabajo en equipo, a valorar eh, lo humano, eh, la cercanía con el otro, el compartir el espacio físico del aula, ¿sí? el estar todos los días y poder hablar, poder contar una experiencia, poder pedir algo. Poder compartir un mate, compartir, lo decías hoy, sí.
2: cómo lo extrañamos.
1: Claro, bueno,
8: lo del mate ya creo que es irreversible, pero... Sí,
2: pero ya verlo al otro con un mate y acá con uno con un mate sí. ya es compartir, ¿no? Ahora claro, ya claro. es la manera, la nueva, nueva normalidad Tal del mate. Cual. Ese
8: ida y vuelta que se da en el aula sí, física, sí, que, la que es imposible es. En, a través de la computadora. Eh, cuando explicás un tema y no se entendió muy bien, y hay un ida y vuelta, hay un ejemplo que va, que una devolución, eso sin duda que ahora se valora mucho más. Por lo menos desde el de lado docente lo veo y supongo que el alumno también. Así que en ese sentido creo que aprendimos cosas que nos van a servir para aprovechar más de ahora en adelante esta es la realidad del aula del día a día. Eh, y bueno, respecto a qué nos falta, eh, se me ocurre lo mismo que hablaba al principio. Creo que no estamos preparados con los recursos tecnológicos para situaciones como esta. Pero bueno, espero que, que seguramente los políticos, las políticas públicas eh, uh -huh. deben estar apuntando hacia eso a partir de esto, que también es nuevo para todos, ¿no cierto? Pero sí.
1: totalmente. Hugo, gracias. Y aprovecho este momento para decirte un gracias a nivel equipo, ¿no? Porque siempre contamos con vos, sabemos de tus tiempos y sabemos que estás a mil. Y queremos agradecerte también que siempre, bueno, arengues a los estudiantes de tu Tecnicatura a cargo para que puedan participar de este espacio.
8: Gracias a ustedes, María a Alejandra y a Maico. Y, bueno, la verdad que un placer, como les decía, estar nuevamente en este programa que es tan característico, propio del ITEC 3, que es la Actualidad Educativa, que salía al aire hace muchos años. Y bueno, pasaron por acá miles de personas y personalidades, sí. así que es muy lindo estar acá y bueno, ojalá esto no se corte y continuemos con la actualidad educativa.
2: Muchísimas gracias, Hugo.
0: parte de la formación superior de más de 500 jóvenes que eligieron el ITEC 3 en el 2021 con tres carreras terciarias que se vinculan entre sí y están ligadas al proceso productivo local y regional estudia programación administración de pymes o diseño gráfico digital sumate al ITEC 3 somos modelo de educación técnica superior en misiones ingresa a www.itec3misiones.edu.ar
2: Retomamos con actualidad educativa, seguimos hablando de educar en tiempos de pandemia, el desafío que significó para toda la institución educativa. Y por eso hoy está con nosotros acá, está con nos, están con nosotros, perdón, Joana, Leticia y Fátima, ¿sí? estudiantes de tercer año de Pymes, acá del ITEC, quienes van a compartir con nosotros, María, ¿no es cierto?, contarnos su experiencia, cómo vivieron ellos esta, este periodo de pandemia, bien lo decías hoy, fuera del aire todo lo que fue el, el tema de los recursos, el uso de la tecnología, el estudiar a distancia, si sí, es la primera vez que lo hicieron, eh, bueno, cómo fue compartir también la tarea, adecuarse a los contenidos virtuales, bueno, por eso le damos la bienvenida a estas valientes total, alumnas del ITEC que vienen a contarnos. Alumnas y por un tiempito más nomás porque ya están próximas, ¿no, Leti?
1: Ya están ahí, pero contanos sí, sí. cómo fue este proceso que... Está bien, nos atravesó todo, ¿no? Mm -hmm. Docentes, eh, bueno, desde ya ustedes. ¿Cómo lo viviste?
9: Hola, buenas tardes a todos. Eh, primero que nada, fue un desafío muy duro porque eh, como que la pandemia llegó muy de golpe y no sabíamos cómo ir atravesando, pero con la ayuda de profesores, con la ayuda de la tecnología, que también eh, llegó para cambiarnos eh, lo que es Zoom. Yo ni idea sabía lo que era Zoom. Tal cual. <risa> Yo tampoco, ya <risa> y... <quedarme>
10: tranquila.
9: <risa> y con el tiempo... Eh, Fuimos, más que nada, aprendiendo también, tanto los alumnos como profesores, eh, ir tomando la nueva tecnología a nuestro favor. Tal cual. Eh, sí, nos costó, a mí en, en, en personal, eh, me costó mucho, porque no es lo mismo estudiar en presencial que estudiar a la virtualidad. Totalmente. Eh, con el tema de lo material, bien, porque cuento con, eh, con, los, eh, con los recursos uh -huh. que, que, que necesito. Y bueno, y eso es un montón. ¿Y se extrañó el equipo? ¿Se extrañó el grupo? Sí. Sí. Buenas tardes. Yo soy Leticia.
10: Eh, yo el año pasado me tenía que haber recibido de tercer año. <ríe> y bueno, actualmente me encuentro cursando, recursando una materia. Y fue un cambio, sí. Se extrañó. Era el último año el disfrutar, los compañeros. Ay, sí. No nos despedimos nadie. O sea, <ríe> terminamos segundos no vemos el año que viene. Y creo que una vez tuvimos la posibilidad de juntarnos en el curso, pero... Así nomás Y bueno
1: Ahí uno valora, ¿no? El trabajo en equipo El día a día Las exposiciones
2: El verse, conversar, las compartir Las
1: en grupo, claro
2: Tal o cual
10: sea, <risas> Es
11: otra cosa
1: Bien ¿Y vos cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Y cómo atravesaste todo este tiempo?
11: Buenas tardes Soy Joana Y bueno En mi caso Fue muy difícil Para mí fue muy difícil Porque yo realmente No cuento con los recursos necesarios O sea Me faltaba internet a último año ya cuando había colectivos porque al principio cortaron hasta los colectivos no sí, había claro, nada sí. y bueno cuando ya habían colectivos último casi del año eh, me junté con una compañera que ella sí tiene internet y todo y pudimos levantar una materia pero una sola bueno igual tratamos de poner todo de nuestra parte y este año también estamos recursando y la verdad que fue muy difícil, para lo que nos contamos con los recursos fue muy difícil pero bueno, acá estamos a tratar de seguir adelante, ya nos queda poco y
1: esa no sé. es la actitud. Sí, ya nos queda Mira,
11: miel de gallina tengo, ah. ¿eh? No lo
1: puede ver el oyente, sí. pero yo les transmito que es la sensación común sí. y de todos acá. Porque las vemos entusiastas, como siempre, con garra, y entonces las profesionales que van a ser sin dudas atravesadas por una pandemia, va a sacar lo mejor de ustedes.
2: Y me parece que no es un detalle menor cuando, cuando contaba acá Joana, decía, bueno, y, y buscamos la manera de, de si bien eh, eh, aprobamos una materia, seguimos, pero. No se rindieron, ¿no? Y eso creo que me parece que, que es algo fundamental para destacar. vos bien lo decías cuando comenzaste. Esto de no es lo mismo virtual que presencial. ¿Cuál es la diferencia que sintieron?
9: Eh, más que nada, eh, por ahí la, el apoyo de los compañeros, porque no es nada eh, que vos estés ahí a pasos de, de, de tu compañero y preguntarle, che, mirá, fíjate, no entiendo esto, ayudame. Ah. Y en la virtualidad era muy diferente. Porque por ahí uno entendía, uno no entendía y nos costaba en sí a todas.
1: Claro que sí. Pero así todo. ¿Qué podemos decirle al que está del otro lado y está dudando si se inscribe o no? Porque si mirá si la pandemia continúa. ¿Lo motivamos para que pueda estudiar algo? ¿Para que pueda venir al ITEC e inscribirse?
10: Claro, con ayuda y con recursos siempre se puede y con predisposición. Y confianza también en que, que va a terminar esto y que van a poder volver a las clases presenciales.
1: ¿Y algún mensaje para los profes? ¿Qué le podemos decir a ellos? Bueno,
11: nada más que agradecerles por acompañarnos de todas maneras, sea presencial o virtual siempre estuvieron con todo su apoyo y la verdad que gracias a todos, a todos los profesores. Muchas gracias.
2: Me encanta. Qué importante, <risas> importante el reconocimiento también a, a esos docentes que, que no dejaron de estar en contacto con sus alumnos, que los animaron, que, que siguieron estando al lado, acompañando, acompañándolos y apoyándolos en un momento, digamos, donde realmente todos necesitamos más que nada de, de, de ese entusiasmo y de esa motivación para seguir, ¿no? En todo sentido. Así que... Y en las voces de ellas podemos entonces reflejar...
1: Cuando decimos esto de la gran familia ITEC, ¿a qué nos referimos? Gracias, chicas. Y adelante, muchas gracias, gracias. Joana,
2: Leticia y Fátima. Gracias. gracias. y seguimos con otro bloque más de Actualidad Educativa, conociendo todo lo, lo que tiene para ofrecer el ITEC, ¿no? Un montón, además de, 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 las, de las carreras, uh -huh. eh, tiene talleres que está brindando a los alumnos y a la comunidad. Así que Sin me duda. parece interesante que podamos compartir y, y que esté acá acompañándonos eh, justamente Gabriel Gortari, quien se incorpora, digamos, a, al equipo del ITEC, con sí. una propuesta interesante, ¿no?, Siempre bueno. innovando el ITEC, siempre haciendo propuestas, generando
1: oportunidades en un espacio como es el nuestro, ¿no? Un espacio público, gratuito y de nivel superior. Así que primero que nada, bienvenido. Al equipo, digamos, docente, como colega. En segunda instancia, bienvenido a la radio. Es la primera vez que estás, ¿no?
6: Sí, la primera vez. La primera bueno, vez. ya
1: te vamos a molestar varias veces, así que bienvenido. <risa> y espero que esto dure. Contanos, como decía Ale recién, una de las propuestas tiene que ver con este curso de capacitación profesional en impresión 3D. ¿Y qué más?
6: Fabricación digital.
1: Eso. Bueno, contanos.
6: Bueno, gracias por el espacio, por la invitación. Este, bueno, les cuento un poco cuál es la propuesta, ¿no es cierto?, en uh -huh. qué, qué consiste. Eh, es un curso que está teniendo una duración de dos meses. Eh, un poco la, la idea o el enfoque que, que se le está haciendo al, a la propuesta del curso eh, es eh, enseñar, digamos, el uso de la tecnología, tanto su aplicación, tanto también un poco en, en qué se enmarca, en qué época histórica, en, en qué momento digamos eh, se enmarca esta propuesta eh, y bueno y cuáles son todas las oportunidades también que genera en, en cuanto a lo laboral, en cuanto a las oportunidades de emprendimiento, en cuanto a necesidades que puede resolver en, en, en necesidades concretas ya sea de la industria o, o de otros emprendedores o distintos áreas, ¿no es cierto?
1: Bien, sobre todo dándole uso y vida a los recursos que tiene nuestra institución, ¿no es cierto? Porque el ITEC, el ITEC 3, digo bien, cuenta con estas máquinas, con estas impresoras, que quizás no todas las instituciones las tengan, ¿no? Entonces, está bueno aprovecharlas para empezar a formar en este sentido.
6: Sí, totalmente. La verdad que es un recurso muy, muy valioso uh -huh. en cuanto a los potenciales que tiene en, en, en la educación, ¿no? En Cómo se puede utilizar en la, en la educación. Son tecnologías digamos, de de último desarrollo, de última gama, eh, por lo cual también hay una, una cuestión de, eh, de un bache, ¿no cierto? que por ahí todavía no se sabe claro. cómo usarlas, en qué uh -huh. aplicarlas o el uso correcto de todas estas tecnologías. Eh, entonces una oportunidad muy, muy importante, eh, tanto para los estudiantes, para también los docentes y cualquiera, digamos, que quiera acercarse a esta tecnología. Que, que bueno, como te decía, está en pleno auge en pleno desarrollo uh -huh. en muchas áreas, en muchas disciplinas.
2: Bien. Por eso, justamente bien lo decías vos, eh, Gabriel, que es diseñador industrial, por otro uh -huh. lado, ¿no? Así que eso hay que, eh, idóneo, capacitado y con la experiencia para, para este taller. Contanos, Gabriel, eh, para los que por ahí no, no estamos muy metidos en, 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 ese, en esa temática, y que por ahí mucha gente nos está escuchando, así que, ¿Qué se, ¿De qué se trata o de qué hablamos cuando hablamos impresión impresión D y fabricación digital? ¿En qué consiste?
6: Bien. Bueno, eh, la impresión 3D eh, y fabricación digital. Eh, la impresión 3D es una, una tecnología de fabricación aditiva, que quiere decir esto que se va generando un, un, una pieza un objeto en 3D a partir de la agregación de un material. En este caso es plástico, PLA se llama, ¿no es cierto? Y lo interesante es que eh, la tecnología de impresión 3D, lo que viene a, a plantear, ¿no es cierto?, es una filosofía que viene de la cultura maker, eh, a de Maker, viene a plantear la democratización de la fabricación. Perfecto. Entonces, ¿esto qué, qué propone? Que los usuarios, que las personas que consumen objetos, se vuelvan productoras también de objetos. Entonces, vos podrías, digamos, eh, diseñar o, o comprar un archivo, por ejemplo, en, en, de algún diseñador, y llevarlo a un centro de impresión o tener una impresora en tu casa y poder tener ese objeto eh, fabricado en tu casa, ¿no?
2: Qué bueno.
1: Cuando ¿no? hablamos de, por ejemplo, ¿qué objeto? Las mascaritas esta anti-COVID, por ejemplo. <risa> Digo.
6: Bueno, eso es un ejemplo eh, que vino, vino a responder a una necesidad concreta, en un paradigma sí. que no nos esperábamos, digamos, para dentro nada. de una pandemia. Uh -huh. eh, que bueno, que se pensó dar una respuesta rápida eh, para una necesidad que era, bueno, proteger, generar un tipo de protección para eh, evitar el contagio, ¿no? eh, Creo que fue una, una, una propuesta muy interesante, eh, donde se generó toda una red eh, de fabricación, que mucho, sé que hay en, en muchos colegios, digamos, uh -huh. eh, impresoras, donde se bueno, se pusieron a disposición y se hicieron este tipo de productos. Y
1: eso bueno vino de la mano de, de las políticas de Estado, no la política educativa, la política económica de nuestra provincia, que permitió salir a responder, como decías vos, una demanda urgente y que al menos los docentes pudiéramos estar protegidos. La mayoría de las escuelas técnicas de nuestra provincia cuentan con eso estas es mascaritas que bueno, fueron proveídas de manera
2: gratuita. Totalmente, y la verdad que eh, estábamos comentando fuera del aire para, co para compartir, digamos, qué, qué respuesta tuviste eh, respecto al, al taller, la recepción acá de la comunidad educativa, cuántos alumnos, con cuántos alumnos cuentan, y si eh, esto va a continuar, ¿no? Serían dos meses, vos dijiste, en primer lugar, y si esto después tiene la posibilidad de continuar, de repetirse el taller con otros alumnos que por ahí no pudieron participar del primero, o generar otros talleres relacionados con, con todo lo que tengan que ver con esta temática.
6: Sí, eh, la recepción de la propuesta fue muy positiva. Estamos trabajando con un cupo de 10 personas por el tema de bueno del distanciamiento, y la capacidad de las aulas. Pero bueno, eh, estamos con el cupo, digamos, completo. Digamos. O, o sea, sea
2: que fue
1: un éxito. éxito. Sí, sí <risa> fue muy
6: positivo. O sea, hay mucho interés, digamos, en, en los jóvenes también esta tecnología porque es como que tiene mucho tuvo mucha eh, publicidad o se, se conoce, ¿no es cierto? Sí. Y la proyección de esto eh, también está planteado eh, para que le abra, o sea, abra un, un abanico de posibilidad de usar otras tecnologías porque como la fabricación digital es un proceso mediante eh, donde interviene lo digital, diseño digital y se utiliza una máquina, ¿no? Claro. En este caso nosotros estamos focalizando la impresión 3D pero todo el proceso de diseño digital también te permite desembocar en, en, en una cnc que es una máquina también que, que fabrica con, con datos digamos con eh, después también cortadora de polifan o sea hay una gama una gama de una familia tecnológica que te permite eh, desembocar eh, utilizar los conocimientos que estás adquiriendo en el curso para utilizar otros tipos de máquinas o sea que la impresión 3D es, es, uno de las, es,
2: una parte, digamos, es uno de los
6: lugares donde desemboca, pero te posibilita otras cosas también. Qué
1: bueno. Fantástico. No, 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 sí. Así que el ITEC 3 con esta propuesta, sumate, prendete. Y con una más, que, eh. Pero, ¿qué te parece? No solamente están las tres tecnicaturas que ya sabes cuáles son, ya te las contó Soledad. Ahora también tenés esta oferta académica que, bueno, hablaba recién Gabriel de la proyección. Yo ya te firmo acá, pasame un papel en blanco. Esto va a continuar. Seguramente va a Estoy tener segura que una sí. segunda edición.
2: Feliz, podemos decir Sí, en este primer comienzo La verdad que yo, a gusto Gracias por la paciencia Porque es mi primera vez En el, en el, en el ITEC y en interactiva Y la verdad que un gusto retomar a la radio Mi primer amor, amo la radio Así que Feliz de poder estar acá compartiendo con ustedes
1: Fantástico, creo que eso fue lo que se vivió Bueno, unas experiencias acá Emotivas, hasta las lágrimas, con risas Hubo con...
2: lagrimones Pero
1: sí, así que bueno, vos que estás conectado siempre A Interactiva Digital Te invitamos a, bueno, que nos acompañes En la próxima emisión de Actualidad Educativa